بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے کاف ہا یا این سواد ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا ذکر ہے اس رحمت کا تقابل کے لیے سورہ عال عمران رکو چار پیش نظر رہے جس میں یہ قصہ دوسرے الفاظ میں بیان ہو چکا ہے اپنے بندے زکریا پر کی تھی یہ حضرت زکریا جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے حضرت ہارون کے خاندان سے تھے ان کی پوزیشن ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کے نظام کہانت یعنی پریسٹ ہڈ کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے فلسطین پر قابض ہونے کے بعد بنی اسرائیل نے ملک کا انتظام اس طرح کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے بارہ قبیلوں میں تو سارا ملک تقسیم کر دیا گیا اور تیرہواں قبیلہ یعنی لادی بن یعقوب کا گھرانہ مذہبی خدمات کے لیے مخصوص رہا پھر بنی لادی میں سے بھی اصل وہ خاندان جو مقدس میں خداون کے آگے بخور جلانے کی خدمت اور پاک ترین چیزوں کی تقدیس کا کام کرتا تھا حضرت ہارون علیہ السلام کا خاندان تھا باقی دوسرے بنی لادی مقدس کے اندر نہیں جا سکتے تھے بلکہ خداوند کے گھر کی خدمت کے وقت سہنوں اور کوٹریوں میں کام کرتے تھے سبت کے دن اور عیدوں کے موقع پر سوختنی قربانیاں چڑھاتے تھے اور مقدس کی نگرانی میں بنی ہارون کا ہاتھ بٹاتے تھے بنی ہارون کے چوبیس خاندان تھے جو باری باری سے مقدس کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے تھے انہی خاندانوں میں سے ایک ابیاہ کا خاندان تھا جس کے سردار حضرت زکریا تھے اپنے خاندان کی باری کے دنوں میں یہی مقدس میں جاتے اور خداون کے حضور بخور جرانے کی خدمت انجام دیتے تھے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو بائبل کی کتاب تواریخ اول باب تیئیس اور چوبیس قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک کھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کرتے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے مطلب یہ ہے کہ ابیا کے خاندان میں میرے بعد کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو دینی اور اخلاقی حیثیت سے اس منصب کا اہل ہو جسے میں سنبھالے ہوئے ہوں آگے جو نسل افتی نظر آ رہی ہے اس کے لچھن بگڑے ہوئے ہیں آل یعقوب کی میراث بھی پائے 
یعنی مجھے صرف اپنی ذات ہی کا وارث مطلوب نہیں ہے بلکہ خانوادہ یعقوب کی بھلائیوں کا وارث مطلوب ہے یا جواب دیا گیا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یا ہوگا ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا لوکا کی انجیل میں الفاظ یہ ہیں تیرے کنبے میں کسی کا یہ نام نہیں باب ایک آج اکسٹھ ارض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانچ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں جواب ملا ایسا ہی ہوگا تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا حضرت زکریہ کے سوال اور فرشتے کے جواب کو نگاہ میں رکھیے کیونکہ آگے چل کر حضرت مریم علیہ السلام کے قصے میں پھر یہی مضمون آ رہا ہے اور اس کا جو مفہوم یہاں ہے وہی وہاں بھی ہونا چاہیے حضرت زکریہ نے کہا میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانج ہے میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے فرشتے نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا یعنی تیرے بڑھاپے اور تیری بیوی کے بانج ہونے کے باوجود تیرے ہاں لڑکا ہوگا اور پھر اس نے اللہ کی قدرت کا حوالہ دیا کہ جس خدا نے تجھے نیست سے ہست کیا اس کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ تجھ جیسے شیخ فانی سے ایک ایسی عورت کے ہاں اولاد پیدا کرے جو عمر بھر بانج رہی ہے زکریہ نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہ ہم تین دن لوگوں سے بات نہ کر سکے فخرج علی قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيه چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو اس واقعے کی جو تفصیلات لقا کی انجیل میں بیان ہوئی ہیں انہیں ہم جہاں داخل کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے قرآن کی روایت کے ساتھ مسیحی روایت بھی رہے یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیاہ کے فریق سے زکریہ نام کا ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام الشبا یعنی الزبت تھا اور وہ دونوں خدا کے حضور راستوال اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الشبا بانچ تھی اور وہ دونوں عمر رسیدہ تھے جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرآ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے تدوہ کی دانی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا اور زکریہ دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی 
مگر فرشتے نے اس سے کہا کہ اے دکریا خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی حضرت دکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر بائبل میں کہیں نہیں ہے اور تیرے لیے تیری بیوی الیشبہ کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یوہنا یعنی یاہیا رکھنا اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ خداون کے حضور میں بزرگ ہوگا سورہ آل عمران میں اس کے لیے لفظ سیدن استعمال ہوا ہے اور ہرگز نہ میں اور نہ کوئی اور شراب پیے گا تقیین اور اپنی ماں کے بتن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا اور وہ الیا یعنی الیاس علیہ السلام کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خداوند کے لیے ایک مستاد قوم تیار کرے زکریہ نے فرشتے سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوہا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے فرشتے نے اس سے کہا میں جبریل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا یہ بیان قرآن سے مختلف ہے قرآن اسے نشانی قرار دیتا ہے اور لوکا کی روایت اسے سزا کہتی ہے نیز قرآن صرف تین دن کی خاموشی کا ذکر کرتا ہے اور لوکا کہتا ہے کہ اس وقت سے حضرت یاہیہ علیہ السلام کی پیدائش تک حضرت زکریہ علیہ السلام گونگے رہے اور لوگ زکریہ کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا پس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے اور وہ ان سے اشارے کرتا تھا اور گونگا ہی رہا لوکا باب ایک آیت پانچ تبائیس يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا اي يحيى كتاب الهي کو مضبوط تھام لے ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیز کی عطا کی اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان کتاب الہی کو مضبوط تھام لے بیچ میں یہ تفصیل چھوڑ دی گئی ہے کہ اس فرمان الہی کے مطابق حضرت یاہیا علیہ السلام پیدا ہوئے اور جوانی کی عمر کو پہنچے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ سنے رشت کو پہنچے تو کیا کام ان سے لیا گیا یہاں صرف ایک فقرے میں اس مشن کو بیان کر دیا گیا ہے جو منصب نبوت پر معمور کرتے وقت ان کے سپرد کیا گیا تھا یعنی وہ تورات پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہوں اور بنی اسرائیل کو اس پر قائم کرنے کی کوشش کریں حکم حکم یعنی قوت فیصلہ قوت اشتہاد تفق فدین معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت اور اللہ کی طرف سے معاملات میں فیصلہ دینے کا اختیار نرم دلی اصل میں لفظ حنان استعمال ہوا ہے جو قریب قریب مامتا کا ہم مانی ہے یعنی ایک ماں کو جو غائب درجے کی شفقت اپنی اولاد پر ہوتی ہے جس کے بنا پر وہ بچے کی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے وہ شفقت حضرت یاہیہ علیہ السلام کے دل میں بندگان خدا کے لیے پیدا کی گئی تھی وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا 
اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے حضرت یا علیہ السلام کے جو حالات مختلف انجیلوں میں بکھرے ہوئے ہیں انہیں جمع کر کے ہم یہاں ان کی سیرت پاک کا ایک نقشہ پیش کرتے ہیں جس سے سورہ علی عمران اور اس سورہ کے مختصر اشارات کی توضیح ہوگی لقا کے بیان کے مطابق حضرت یاہیا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھ مہینے بڑے تھے ان کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ آپس میں قریبی رشتہ دار تھیں تقریباً تیس سال کی عمر میں وہ نبوت کے منصب پر عملاً معمور ہوئے اور یوہنا کی روایت کے مطابق انہوں نے شرق اردن کے علاقے میں دعوت اللہ کا کام شروع کیا وہ کہتے تھے میں بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداون کی راہ کو سیدھا کرو یوہنا باب ایک آئے تیئیس مرکز کا بیان ہے کہ وہ لوگوں سے گناہوں کی توبہ کراتے تھے اور توبہ کرنے والوں کو بپتسمہ دیتے تھے یعنی توبہ کے بعد غسل کراتے تھے تاکہ روح اور جسم دونوں پاک ہو جائیں یہودیہ اور یروشلم کے بکست لوگ ان کے معتقد ہو گئے تھے اور ان کے پاس جا کر بپتسمہ لیتے تھے مرکس باب ایک آئے چار اور پانچ اسی بنا پر ان کا نام یوہنا بپتسمہ دینے والا یعنی جان دا بیپٹسٹ مشہور ہو گیا تھا عام طور پر بنی اسرائیل ان کی نبوت تسلیم کر چکے تھے متی باب اکیس آئے چھبیس مسیح علیہ السلام کا قول تھا کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوہنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا متی باب گیارہ آئے گیارہ وہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا کمر سے باندھے رہتے تھے اور ان کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا متی باب تین آئے چار اس فقیرانہ زندگی کے ساتھ وہ منادی کرتے پھرتے تھے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے متی باب تین آئے دو یعنی مسیح علیہ السلام کی دعوت نبوت کا آغاز ہونے والا ہے اسی بنا پر ان کو عموماً حضرت مسیح کا ارحاس کہا جاتا ہے اور یہی بات ان کے متعلق قرآن میں کہی گئی ہے کہ مصدقم بکلمت من اللہ سورہ علی عمران آیت انتالیس وہ لوگوں کو روزے اور نماز کی تلقین کرتے تھے متی باب نو آیت چودہ لقا باب پانچ آیت تینتیس لقا باب گیارہ آیت ایک وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ جس کے پاس دو کرتے ہوں وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے محصول لینے والوں نے پوچھا کہ استاد ہم کیا کریں تو انہوں نے فرمایا جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا سپاہیوں نے پوچھا ہمارے لیے کیا ہدایت ہے فرمایا نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ناحق کسی سے کچھ لو اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو لوقا باب تین آیت دس اور چودہ بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے علماء فریسی اور صدوقی ان کے پاس بکتسبہ لینے آئے تو ڈانٹ کر فرمایا اے صاحب کے بچوں تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے اب درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے متی باب تین آیت سات اور دس ان کے عہد کا یہودی فرما روا ہیرود اینٹی پوس جس کی ریاست میں وہ دعوت حق کی خدمت انجام دیتے تھے سرتاپا رومی تہذیب میں غرق تھا اور اس کی وجہ سے سارے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا اس نے خود اپنے بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو اپنے گھر میں ڈال رکھا تھا حضرت یاہیا علیہ السلام نے اس پر ہیرود کو ملامت کی اور اس کی فاسقانہ حرکات کے خلاف آواز اٹھائی اس جرم میں ہیرود نے ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تاہم وہ ان کو ایک مقدس اور راست آدمی جان کر ان کا احترام بھی کرتا تھا 
اور پبلک میں ان کے غیر معمولی اثر سے ڈرتا بھی تھا لیکن ہیرودیاس یہ سمجھتی تھی کہ یاہیہ علیہ السلام جو اخلاقی روح قوم میں پھونک رہے ہیں وہ لوگوں کی نگاہ میں اس جیسی عورتوں کو ذلیل کیے دے رہی ہے اس لیے وہ ان کی جان کے در پہ ہو گئی آخر کار ہیرود کی سالگرہ کے جشن میں اس نے وہ موقع پا لیا جس کی وہ طاق میں تھی جشن کے دربار میں اس کی بیٹی نے خوب رقص کیا جس پر خوش ہو کر ہیرود نے کہا مانگ کیا مانگتی ہے بیٹی نے اپنی فواہشہ ماں سے پوچھا کہ کیا مانگو ماں نے کہا کہ یاہیہ کا سر مانگ لے چنانچہ اس نے ہیرود کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کیا مجھے یوہنا بکتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں رکھوا کر ابھی منگوا دیجئے ہیرود یہ سن کر بہت غمگین ہوا مگر محبوبہ کی بیٹی کا تقاضہ کیسے رد کر سکتا تھا اس نے فوراً قید خانے سے یاہیہ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں رکھوا کر رقاصہ کی نظر کر دیا متی باب چودہ آیت تین اور بارہ مرقس باب چھ آیت سترہ اور انتیس لقا باب تین آیت انیس اور بیس